0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 467. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor und davor gibt es den Rilke der Woche, ähm, der für zwei Wochen halten muss. Ich habe, als ich angefangen habe Rilke vorzulesen, habe ich noch wöchentlich veröffentlicht und jetzt bin ich auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus gegangen und jetzt heißt es immer noch Rilke der Woche, ähm, aber ja, so genau und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren Eingedanken und besser einschlafen könnt und ich gebe mir auch Mühe, nicht ganz so viele Silben zu verschlucken, wie jetzt gerade im Intro. Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, ähm, seitdem ich auf das Vorproduzieren umgestiegen habe und ich mal live produziere, ähm, erfreut sich der Podcast damit äh, an, an einer hohen Konstanz und alle zwei Wochen erscheint hier eine neue Episode. Das macht mir große Freude und ähm, euch offenbar auch. Es gibt ganz viel positive Rückmeldungen, dass ich gerade in dieser Zeit irgendwie das trotzdem schaffe. Und ja, es ist so. Es ist irgendwie, ich habe nicht, gefühlt habe ich nicht mehr Zeit als vor der Corona-Pandemie und ähm, trotzdem mache ich dieses Hobby natürlich weiter, weil am Ende die Aufnahme der Podcast-Episode ist ja nur ein Aufwand von circa zwei Stunden alle zwei Wochen und das kriege ich gerade schon noch hin, das ist ein ziemlich wichtiges Hobby für mich auch ist und die vielen Rückmeldungen von euch, dass es euch wirklich hilft, die geben mir halt die Motivation, das hier zu machen, genau, ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ja abschweifen ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des Ganzen, ähm, also ist heute, genau, und deswegen wollte ich überhaupt das erzählen, dass ich vorproduziere. Heute ist Freitag, der 22. Mai. Und am nächsten Dienstag erscheint diese Episode. So, und diese Woche ist mir das Thema, äh, ist mir ein Thema gleich dreimal auf die Füße gefallen, in die Hände gefallen. Und zwar war vorgestern, glaube ich, am 20. Mai, war Weltbienentag. Könnte ich jetzt noch mal eben nachgucken, ob ich da richtig liege. 20. Mai, Welt, Bienentag, 20. Mai, genau. So Und ähm, da wird halt auf äh, die Situation der Bienen ähm, aufmerksam gemacht. Das ist natürlich irgendwie äh, in aller Munde, das Bienensterben. Und interessanterweise ist genau ein Tag vorher ein Bericht erschienen aus dem Bundesumweltministerium. Das war dann also am Dienstag ist die Lage der Umwelt, heißt es, glaube ich, erschienen. Ähm, und genau, vom Bundesumweltministerium Lage der Natur, heißt es. Und ähm, das ist ein Bericht, der jedes Jahr im Mai erscheint. Ich weiß gar nicht, ob jedes Jahr am 19. Aber ja, ähm, und der ist halt aufgegeben, wird erarbeitet im Auftrag des Bundesumweltministeriums und soll halt, ja, mal gucken, wie es der Natur dann so geht. Und auch darin stand übrigens nicht zum ersten Mal, sondern auch schon letztes Jahr und in den Jahren davor äh, mit ziemlich beharrlicher Vehemenz, dass die Artenvielfalt in Gefahr ist und dass ganz viele bedrohte Arten ähm, ja, jedes Jahr wieder verschwinden, dass es immer weniger Arten überhaupt gibt und dass vor allem Insekten stark betroffen sind. Und das dritte Mal ist mir das Thema in dieser Woche äh, vorgekommen, war am Montag. Am Montag hatten wir eine Sitzung mit den Grünen der Samtgemeinde Tostet. Ich bin ja bei der Grünen-Partei eingetreten und ähm, ja, das ist immer ganz interessant, sich da mal zusammenzusetzen äh, und zu gucken, was denn da so ansteht. Ich bin ja noch nicht in irgendwas gewählt, weder in der Partei noch in irgendeinem Parlament oder Rat. Ähm, aber ich gehöre halt zur Partei und gehe dann ganz gern zu den Sitzungen. Die finden im Moment jetzt auch remote statt. Wir ähm, haben also zum ersten Mal eine Ortsverbandssitzung per äh, Videokonferenz gemacht. Da haben die Grünen natürlich ein eigenes System. Ähm, und das das funktionierte auch ganz gut. Und die meisten haben es auch geschafft, da erfolgreich daran teilzunehmen. Ähm, genau, und da ging es am Montag auch schon um das Thema Artenschutz. Und zwar insbesondere um das Thema äh, eines ähm, äh, Volksbegehrens. Und das Volksbegehren heißt Artenvielfalt. Ähm, das gab letztes Jahr schon ein Volksbegehren ähm, für Artenvielfalt. Und interessanterweise finden die äh, Landesweise statt. Wir haben ja im Moment in der Corona-Pandemie einen etwas größeren Fokus auf die Landesregierung und auf das, was so die Landesparlamente und die Landeskultusminister und so entscheiden, weil ähm, Katastrophenschutz halt Land Ländersache ist und die Bundesregierung hat da gar nicht so viel zu sagen äh, und diese ähm, ja, diese, diese Artenschutz und Artenvielfalt Volksbegehren, die sind auch anscheinend irgendwie Ländersache und letztes Jahr hat Bayern den Anfang gemacht und die Bayern haben letztes Jahr ein Volksbegehren gestartet zum Thema Artenvielfalt, ähm, das erfolgreich war. Und zwar ist es da, glaube ich, gar nicht mehr zum... Also Volksbegehren ist ja so eine Sache, da braucht man irgendwie 25.000 Unterschriften, sind es, glaube ich, in Niedersachsen. In Bayern waren es wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil es mehr in Bayern gibt. als Ich weiß nicht, ob das so eine Bevölkerung abhängt. Zumindest gibt es eine bestimmte Anzahl von Unterschriften, die gesammelt werden müssen, und diese Unterschriften müssen auf ganz speziellen ähm, Bögen drauf sein. Und ähm, die müssen dann pro Gemeinde, also es dürfen auch nur Unterschriften von einer, von Mitgliedern einer Gemeinde auf einem Bogen sein, ich glaube bis zu neun äh, Unterschriften. Und ähm, dann äh, müssen die beim Gemeindezentrum oder beim bürger Bürgereinwohneramt oder sowas, müssen die abgegeben werden. Ähm, und an dem an dem Zettel ist auch irgendwie dran getackert, dass, dass der gesamte Gesetzestext für den dieses Volksbegehren gemacht hat. Wenn das Volksbegehren erfolgreich ist und die entsprechenden Unterschriften zusammenkommen, dann kommt es zu einem Volksentscheid. So, und dann muss halt abgestimmt werden. Aber das Landesparlament in Bayern hat, glaube ich, entweder schon vor dem Volksentscheid oder zumindest dann danach gesagt: so, ja, nee, äh, wir finden das genau richtig, wir finden das total gut und setzen das um und seit äh, letztem Jahr wann war denn das im Juli oder so, ist jetzt das, was das was diese Gruppe, die das Volksbegehren gestaltet hat, vorgeschlagen hat, in leicht angepasster Weise ein Gesetz. Insofern gibt es jetzt mehr Artenschutz in Bayern, das ist ganz schön. Ja, und weil das halt dreimal in dieser Woche auf meinem Teller lag, das Thema, dachte ich, mache ich das doch auch mal zum Thema hier im Podcast. Und weil wir ja jetzt ein entsprechendes Volksbegehren Artenvielfalt in Niedersachsen haben, wollte ich euch alle darauf hinweisen. Also alle, die in Niedersachsen wohnen, können da mitmachen. Und da könnt ihr einfach auf artenvielfalt-niedersachsen.jetzt gehen und gucken, wie man da mitmachen kann. Es ist halt nicht ganz einfach. Man kann nicht online unterschreiben, sondern äh, man muss dann quasi sich tatsächlich vor Ort irgendwie beteiligen. Da gibt es aber Ansprechpartner, da kann man einfach eine E-Mail schicken an die entsprechenden Aktionsgruppen, ähm, die kann man dann ganz leicht finden und dann kann man sich dort so einen Bogen zuschicken lassen oder fragen, wer in der eigenen Gemeinde denn vielleicht schon aktiv ist. Also alle Niedersachsen sind herzlich dazu eingeladen, dazu aufzurufen. Das Bündnis, was dieses Volksbegehren treibt, ist auch relativ breit aufgestellt, ähm, das sind also nicht nur die Grünen, sondern da sind natürlich Naturschutzverbände dabei, sowas wie der NABU, Imkerverbünde sind dabei, ähm, aber auch Bauern, dann natürlich eher so äh, demeter sowas. Ähm, aber das war in Bayern auch schon so. Der größte Widerstand gegen Gesetzesänderung im Bereich äh, Landwirtschaft, denn da kann man den größten Impact haben. Impact im Sinne von, wie heißt das auf Deutsch, Einfluss auf die Artenvielfalt, ist natürlich der Bereich Landwirtschaft. Also wie werden die Äcker bestellt, wie gehen wir mit Flächen um und so weiter. Und da kann man natürlich denken, dass die Bauern als erstes Mal dagegen sind, dass da irgendwelche neuen Bestimmungen kommen. Ist aber gar nicht notwendigerweise der Fall weil Bauern natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass es Insekten gibt. Denn wenn sie das Feld bestellen, und dann kommen aber keine Insekten, um die äh, Pflanzen zu bestäuben. Also gerade hier im Alten Land, ich bin ja recht nah an Hamburg dran, da gibt es ja viele Obstbauern, Apfelbauern und so, die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass es auch Bienen gibt. Und äh, das sind jetzt nicht nur Honigbienen, die von irgendeinem Imker gezüchtet werden, sondern das sind halt vor allem auch Wildbienen und irgendwelche anderen Insekten, die halt nicht domestiziert sozusagen äh, durch die Gegend surren und ihr Tagwerk verrichten und Blüten bestäuben. Ähm, insofern haben Bauern dann natürlich auch ein ureigenstes Interesse daran, äh, sich für den Artenschutz einzusetzen. Und es muss gar nicht irgendwie ein Wir gegen die sein, sondern am besten, im besten Fall ist es ein Miteinander indem man einfach sinnvolle Lösungen für alle Seiten findet. Man kann in den Gesetzen dann ja auch einfach Dinge vereinbaren, die die Bauern nicht allzu sehr einschränken in ihrer Arbeit und vielleicht sogar dann entsprechende Förderung gleich mit reindenken, dass dann halt Bauern, die besonders gut für den Artenschutz arbeiten, entsprechend gefördert werden. Genau. Warum ist Artenschutz überhaupt wichtig? Ich meine, es gibt... Ein Artensterben, es gibt ein Insektensterben, es gibt ein Bienensterben. Aber warum ist es überhaupt wichtig? Ich meine, es gibt ja genug Honig, es gibt ja äh, genügend Äpfel, ähm, und da kann man sich das natürlich fragen. Ähm, ich halte das für ein, also ich halte Naturschutz für ein äußerst wichtiges Thema, auch schon immer, und zwar nicht, weil ich irgendwie die Natur so gerne habe, sondern weil es den Menschen halt nicht gibt, wenn es der Natur nicht gut geht. Ich glaube, der Natur ist der Mensch größtenteils egal. Es ist vielleicht so ein leichtes Ärgernis, dass der Mensch ständig kommt und irgendwo Beton hinkippt. Aber der Natur, also die hat ja eh kein Bewusstsein, zumindest nicht in meiner religiösen Vorstellung, ist es relativ egal. Wenn es die Menschen irgendwann nicht mehr gibt, dann wird es irgendein Leben auf der Erde geben und es wird sich weiterentwickeln und alles ist in Ordnung. Ähm ich finde es halt nicht in Ordnung, wenn es ohne Menschen weitergeht, weil wir einfach zu doof sind, sinnvoll mit unserer Umwelt umzugehen. Also der Fortbestand der Menschheit oder zumindest die der glückliche Fortbestand der Menschheit ist in meines Erachtens halt abhängig von einer gesunden Natur. Weil eine gesunde Natur bedeutet, dass wir ausreichend Lebensmittel haben und ausreichend gute Luft Ähm, noch sind wir nicht so weit, dass wir alle Lebensmittel, die wir brauchen, maschinell und künstlich herstellen können, äh, sondern noch sind wir darauf angewiesen, dass alles, was wir zum Leben brauchen, in der Natur für uns vorbereitet wird, zumindest. Genau, und deswegen, deswegen ist Naturschutz wichtig und deswegen ist Artenschutz wichtig. Ähm, warum Artenschutz reicht nicht eine Art Bienen und die züchten wir dann ganz viele? Ich glaube nicht. Ähm, das, die, diese Biosysteme sind einerseits erstaunlich stabil, des Weiteren äh, äußerst flexibel, also sie verändern sich sowieso, ähm, aber dann sind sie auch unvorhersehbar ähm, instabil. Also wenn man aus einem Ökosystem äh, bestimmte Arten rausnimmt, dann kann es sein, dass das Ökosystem darauf äh, überhaupt nicht reagiert und das ist komplett stabil einfach äh, weiter funktioniert. Äh, es kann aber auch sein, dass in einem Ökosystem eine kleine Veränderung durch das Herausnehmen einer Art, weil sie ausgestorben ist, oder das Hinzufügen einer Art, weil sie irgendwie ja, neu eingeführt wird, dass das Ökosystem massiv ins Ungleichgewicht gebracht wird. Ähm, weil diese eine Art, die dann fehlt, auf einmal in der Nahrungskette oder in irgendwelchen anderen Zusammenhängen, ähm, ja, entsprechend einfach fehlt und dadurch andere Arten auch zu in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ja, das ähm, lässt sich bei so komplexen Systemen wie Ökosystemen einfach gar nicht genau vorhersagen, was denn eigentlich genau passiert. Und allein diese Tatsache, dass sich das nicht vorhersagen lässt, ähm, sollte uns davon abhalten, da allzu große Experimente mitzufahren. Ähm, also wir wissen einfach nicht, ob die Bestäubung der Pflanzen, aus denen wir unsere Nahrung gewinnen, am Ende äh, mit anderen Insekten genauso gut funktioniert wie mit denen, die wir gerade durch unser Verhalten zum Aussterben bringen. Ähm, deswegen finde ich Artenschutz äh, durchaus eine ne ziemlich wichtige Sache und zwar für uns Menschen und nicht für die Arten. Also nicht, weil ich Bienen so lieb habe. Ich finde Bienen tatsächlich ganz drollig. Ähm, Wespen natürlich nicht so. Wespen sind eigentlich eher anstrengend. Aber auch Wespen sind natürlich in, in irgendeiner Weise wahrscheinlich wichtig für das Ökosystem, für irgendein Ökosystem. Ähm, Hornissen finde ich übrigens ziemlich toll. Also jedes Mal, wenn ich eine Hornisse sehe und ab und zu haben wir welche im Garten, da freue ich mich, weil das, die sind groß, die sind irgendwie majestätisch. Ich habe keine Angst vor denen, weil die ja größtenteils auch irgendwie friedlich sind. Ich habe immer das Gefühl, ich bin denen ziemlich egal. Bei Wespen hat man immer das Gefühl, die interessieren sich für einen und sind irgendwie aggressiv. Äh, obwohl das natürlich auch nicht stimmt. Die schwirren immer so hin und her, weil die einfach nicht anders gucken können. Ähm, ähm, ja, Hornissen sind irgendwie toll. Hummeln sind natürlich total super. Ja, Lovis, meine jüngere Tochter, ist auch großer Fan von Hummeln. Freut sich immer, wenn wir welche sehen. Mittlerweile nicht mehr so wie früher. Früher ist sie immer vor Freude gehüpft, wenn, sie, wenn wir Hummeln gefunden haben. Und einmal sind wir bei einem Spaziergang an einem großen Feld vorbeigekommen, das war voller Hummeln. Sie war im siebten Himmel. Ähm, nee, genau, Hummeln sind natürlich total drollig. Ähm, ja, nee, aber also, das ist nicht der Grund, warum ich sie schützen will, sondern ähm, in erster Linie wünsche ich mir, dass meine Töchter, ich habe ja zwei davon, ähm, später hoffentlich noch ein bisschen später als jetzt, äh, wenn sie sich entscheiden, auch Kinder haben zu wollen, das dann immer noch guten Gewissens tun können und sie in eine gesunde, heile Welt reinsetzen können. Ähm, wenn man mal guckt, wie wir mit unserem Klima umgehen, wenn man mal guckt, wie wir mit unseren Arten umgehen, mit Flächenversiegelung und so weiter und so fort, äh, wird es halt immer schwieriger, ähm, Ja, guten Gewissens noch irgendwie die Weltbevölkerung zu vermehren. Klingt ein bisschen sehr zynisch oder ein bisschen sehr sehr grau jetzt gerade, aber ja, irgendwie ähm, irgendwie ist es ja doch ganz schön, ganz schön schwierig im Moment, ähm, an welchen Stellen wir uns selbst das Leben alles schwer machen. Ja, und ich war letztes Jahr, als ich das gesehen habe, dass es in Bayern dieses Volksbegehren gab und dass es dann so erfolgreich war, war ich tatsächlich ähm, hoch erfreut und habe gedacht, Mensch, geht doch. Und ähm, dort wurde es eben auch von etlichen Bauern unterstützt, die halt nicht einfach auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, wir wollen aber, dass alles immer so bleibt wie bisher oder dass sie noch mehr Freiheiten bekommen und gleichzeitig mehr Unterstützung. Das gibt es ja auch. Ähm, sondern dass es da halt auch viele Bauern gab, die gesagt haben: Ja, das ist sinnvoll, lass uns da gemeinsam den den bestmöglichen Weg finden äh, und es dann halt ähm, gemeinsam geschafft haben. Das finde ich toll. Das wünsche ich mir für Niedersachsen auch. Ja, das wäre ziemlich gut, wenn wir das schaffen. Also ich werde auf jeden Fall mit unterschreiben äh, für die Samtgemeinde Tosted. Kann ich mal eben gucken, gibt es denn hier? Wie kann ich denn hier? Man, man klickt da auf Mitmachen. Auf dieser Seite Artenvielfalt-Niedersachsen.jetzt. Und dann kann man hier nach Landkreis filtern. Landkreis Harburg wohne ich. Da gibt es eine Aktionsgruppe, Harburg-Land. Ähm, das ist natürlich wahrscheinlich nicht die richtige Gruppe für uns. Aber ich weiß zufällig, dass es äh, bei uns bei den Grünen eine Christiane gibt, die in Tostit wohnt und das für die Samtgemeinde Tostit Organisieren möchte. Ähm, und da werden wir auf jeden Fall unterschreiben. Ich zumindest. mal Für meine Frau kann ich natürlich nicht sprechen, aber ich hoffe doch mal. Genau. Und ein paar andere Karkensdorfer werden wir sicherlich auch noch dazu bewegen können. Das wäre ganz gut. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann und nicht selber nicht wisst, wie das, äh, was ihr tun könnt. Äh, und in, aber in Niedersachsen wohnt, dann meldet euch bei mir und ich helfe euch gerne. Ja, Artenvielfalt, Umweltschutz. Ich habe mal in der fünften oder sechsten Klasse gab es eine Projektwoche an der Schule. Also als ich noch in der Schule war, in der fünften oder sechsten Klasse. Ich weiß noch, dass es an der Orientierungsstufe war. Als ich zu, noch zur Schule gegangen bin, gab es die Orientierungsstufe. Das war nach der Grundschule, die fünfte und sechste Klasse war noch gemeinsam und dann nur in einigen Hauptfächern gab es dann Kurse, A, B und C Kurse für unterschiedliche Leistungsstufen. Und einmal im Jahr gab es eine Projektwoche und da hatte ich dann vorgeschlagen, dass wir auch eine Naturschutzgruppe machen. Die ist aber leider nicht zustande gekommen, glaube ich. Stattdessen habe ich eine Fotografie Projektwoche mitgemacht. Es gab dann einen Kunstlehrer, der äh, Fotografie begeistert war. Damals gab es natürlich noch gar keine, also damals gab es tatsächlich noch keine Digitalfotografie, fällt mir gerade auf. Irgendwie kommt, man, kommt mir das immer so vor, als gibt es Digitalfotografie schon immer. Ähm, aber es gibt ja auch nicht Handys schon seit immer. Ähm, und die ersten Digitalkameras waren ja auch gar nicht in Handys eingebaut. Hm. Ja, richtig. Nee, also wir haben ähm, Schwarz-Weiß, Film, Fotografie gemacht, diese Filme dann auch selbst entwickelt und in der Dunkelkammer der Schule dann auch ausbelichtet und richtig Fotos hergestellt. Das war total schön und mein erster Einblick in die analoge Fotografie. Ich habe dann ja später mit meinem Papa viel fotografiert und erst zur Geburt unserer ersten Tochter 2003 habe ich meine erste Digitalkamera ähm, gekauft. Seitdem bin ich digital unterwegs und jetzt seit ein paar Jahren ja wieder auch analog. Hm. Ähm, nee, aber schon damals habe ich mich für Naturschutz interessiert, nicht nur für Fotografie. Ich habe dann ja auch am Gymnasium äh, Biologie als zweites Leistungsfach gehabt. Damals brauchte man nur zwei Leistungsfächer und zwei Grundkurse. Meine Leistungsfächer waren Mathe und Bio und die Grundkurse waren Erdkunde und Musik, P4 war Musik, genau, da hatte ich eine praktische Prüfung. Erdkunde war furchtbar, mochte ich nicht, obwohl es eigentlich ein tolles Fach ist. Also mein Dirke-Weltatlas, der steht tatsächlich hier noch direkt vor mir im Bücherregal. Und äh, so auf Karten gucken, Atlanten wälzen, gucken, wie die äh, Welt unterschiedlich beschaffen ist, fand ich schon immer spannend. Deswegen gefällt mir auch so gut, ich lese ja nachher wieder Goethe vor und der scheint sich ja auch vor allem dafür interessiert zu haben, wie, da, wie die Böden so beschaffen sind und was denn da wohl wachsen kann und so. <lacht> Finde ich ganz gut. Ähm, erinnert mich dann auch immer an den Dierker Welt alles. Ja, und Mathe war so mein Lieblingsfach und darin war ich dann auch am besten deswegen war das mein erstes Prüfungsfach und zweites dann Bio, weil ich irgendwie Biologie ja, spannend fand. Tatsächlich war der Lehrer, den ich damals in Bio hatte, auch Chemielehrer und er hatte sogar ein Chemie-Schulbuch geschrieben und ähm, deswegen war der Biounterricht sehr chemielastig. Ich meine, Bio-Leistungskurs hat natürlich eh viel mit Chemie zu tun, wie die ganzen Stoffwechselsysteme alle funktionieren. Ähm, ja. Würde ich heute auch nicht mehr zusammenbekommen. Ich habe jetzt gerade beim Homeschooling mit der jüngeren Tochter in der sechsten Klasse nochmal Photosynthese gehabt. Die Edukte, Kohlenstoffdioxid und Wasser werden zu Sauerstoff und Zucker. Ähm, aber den Zitronensäurezyklus, nee, wie hieß das? Ach, keine Ahnung. <lacht> den würde ich schon nicht mehr zusammenbekommen. Ähm, ja, Allerdings ist der entsprechende Lehrer, der Biolehrer auch ähm, im Naturschutzverein Wie heißt er denn? Ich glaube, der heißt einfach Naturschutzverein, Tosted oder so. Äh, tätig, auch immer noch tätig. Ähm, ist natürlich, was heißt natürlich, er ist mittlerweile in Rente. ist ja auch schon 25 Jahre her. Ich hatte letztes Jahr Silber-Abi gehabt. Wir haben gar nicht gefeiert. Ähm, Silber-Abi im Sinne von 25 Jahre. Genau, ähm, und der ist da immer noch aktiv. Mittlerweile fährt er immer nur ins Tister Moor und zählt Kraniche. <lacht> Nein, ich glaube, er macht immer noch sehr viel, aber da habe ich ihn zuletzt getroffen. Das Tister Moor ist kurz hinter Visted von hier aus gesehen. Ich bin ja in Visted aufgewachsen. Und wenn man da Richtung Sitten sind fährt, da gibt's da tolle große Moore. Und im Tistermoor gibt es ganz tolle so Wanderwege, die da durchgezogen sind. Und ganz am Ende gibt es einen Aussichtsturm. Denn da gibt es große Feuchtflächen, so Seen, wo im Herbst immer große Schwärme von Kranichen vorbeikommen und dann da irgendwie für ein paar Wochen ihren äh, ihren Ruheplatz haben. Finden da irgendwie offenbar sehr gute ja, Nahrung und ja, die ruhen sich dann da mal aus, bevor sie weiter Richtung Süden ziehen, falls sie das überhaupt noch machen. Äh, ich glaube, was kann ich? Ich müsste ihn mal fragen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, genau. Und entsprechend war ich natürlich dann auch in der 12. Und 13. Klasse, der Lehrer war auch, auch mein, mein Tutor, da war ich dann auch in der Umweltschutz AG mit tätig. Da haben wir so Krötenzäune gespannt, damit die Kröten bei ihrer Krötenwanderung nicht... Ähm, über die Straße laufen. Stattdessen sind die dann immer in so Eimer reingefallen. Haben so Löcher gebuddelt, Eimer reingestellt, einen Krötenzaun vor die Straße, so dass wenn die Kröten probieren, an dem Zaun vorbeizukommen, fallen sie in den Eimer rein. Und irgendwann hat man halt einen Eimer voller Kröten. Und irgendwer ist dann halt immer hingefahren und hat dann den Eimer eben zur anderen Seite rübergetragen, damit sie sich dann da weiter fortbewegen können. Solche Sachen. Und im Moor waren wir auch unterwegs. Da haben wir die Bällen untersucht. Und das war total cool. Wir durften Libellen fangen, ähm, auf eine ganz vorsichtige Art und Weise natürlich, damit man die Flügel nicht beschädigt und dann halt angucken, was denn das ist und ich habe einmal eine Großlibelle gesehen, da war ich gerade auf dem Rückweg und ich war auch allein unterwegs, ich kann es nicht beweisen, weil ich natürlich auch keine Kamera dabei hatte. Das war so eine vom Aussterben bedrohte große Libellenart, ich muss ich mal eben nachgucken, wie die heißen, große Libelle. Äh, Schwarz-Gelb. Große schwarz-gelbe Libelle. Was hm. mag das für eine gewesen sein? Äh also ich weiß noch, dass ich das damals nachgeschlagen hatte. Und irgendwie hieß es, die ist, ähm, die ist vom Aussterben bedroht. Vom Aussterben bedroht. Gucken, was Google sagt. Gelbe Keiljungfer. Ne, die sehen alle total langweilig aus. Ultimate Photography. Ne, jetzt finde ich lauter Fotos von Libellen, die sind aber alles nicht die richtigen. Na, Wespenlibelle oder so. Weil sie so schwarz-gelb gestreift waren. Das war sehr markant. Also relativ einfach zu erkennen. Es gibt Großlibellen und Kleinlibellen. Und, ähm, kann sie an der Groß oder Größe Unterscheiden man kann sie daran unterscheiden ob die Augen sich berühren oder nicht ähm, jetzt suche ich hier nach Libellen und finde ganz andere Tiere naja Frösche warum nicht ja genau so viel zum Thema Artenschutz und mein Interesse am Naturschutz. Ich glaube tatsächlich, als ich angefangen habe, mich für Naturschutz zu interessieren, damals so in der Schule und so, das war noch nicht aus Sorge um die Menschheit, sondern das war einfach aus Interesse an der Natur und wegen der Schönheit der Natur. Ich mochte das schon immer, draußen irgendwie rumbutschern oder mit Fotos angucken von besonderen Tieren. Ähm, das macht mir Spaß, das, das erfreut mich, dass es das gibt. Ich mag diese Vielfalt, ich mag das das Absurde daran, wie einige äh, wie einige Tierarten oder auch äh, Pflanzenarten so äh, sich entwickelt haben ähm, und an absurden und komischen Sachen habe ich ja immer so meine Freude ähm, und mittlerweile ist es aber tatsächlich ähm, Naturschutz ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe und ich kann ja nicht erwarten, dass die ganze Gesellschaft, also dass jeder in der Gesellschaft oder überhaupt die Mehrheit der Gesellschaft ein Interesse an der Natur an sich hat. Ähm, weil Schönheit, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und es gibt ja auch Leute, die finden Autobahnen schön oder es gibt auch Leute, die finden irgendwie besonders große Autos schön, die besonders schnell fahren und es ist ja alles gut, weil jeder schön finden, was er mag. Es gibt auch Leute, die finden das albern, wenn man Libellen schön findet oder hummeln. Ähm. Und das ist dann für mich der Grund zu sagen, um die Natur zu schützen, um den Natur willen, erwarte ich keinen gesellschaftlichen Konsens. Das äh, wüsste ich nicht, warum ich das erwarten sollte. Aber wenn wir es so drehen, dass die... Also was heißt drehen? Es ist ja nun mal ähm, klar, dass die Menschen die Natur brauchen, um mit ihr und von ihr zu leben. Wir müssen uns irgendwie ernähren. Wir brauchen den Sauerstoff aus der Photosynthese, wie ich sie eben erklärt habe. Und wir brauchen ähm, ja, frische Luft. Im Wesentlichen brauchen wir Zucker und Sauerstoff. Genau das, was bei der, äh, bei der Photosynthese passiert. Proteine brauchen wir auch noch. Ähm, und auch die entstehen ja durch Pflanzenwachstum. So ähm, Und wenn wir das verstanden haben, dass wir ohne dass nicht auskommen und dass es deshalb notwendig ist, dass wir Ökosysteme schützen, weil wir nicht genau wissen, was passiert, wenn Ökosysteme zusammenbrechen. Ich meine, beziehungsweise teile, teilweise wissen wir es schon, weil es halt schon oft genug passiert ist. Ähm, aber wir wissen halt nicht genau, was äh, uns, auf uns zukommt, wenn wir das Klima weiter so verändern, wie wir es verändern. Da gibt es zwar Modelle, die besagen, wie hoch die Meeresspiegel steigen und wie weit die, Klimazonen sich verschieben. Ähm, äh, und naja, ich meine, die ganzen Olivenhaine, die jetzt in Südeuropa ähm, über Generationen gepflegt worden sind, viele, viele Generationen, die gehen gerade kaputt. Ähm, und wahrscheinlich liegt das auch mit dem Klimawandel. Wahrscheinlich müssten wir jetzt hier so in. In Deutschland anfangen, Olivenhaine anzulegen, haben wir aber nicht. Und das dauert halt eine Weile, bis die so gut funktionieren wie die Olivenhaine in Italien und Griechenland und Spanien. Ähm, das heißt, selbst wenn wir versuchen würden, auf die Veränderung der Ökosysteme und der Klimazonen zu reagieren, heißt es nicht, dass wir das schnell genug hinbekommen, ähm, uns darauf einzustellen. Jetzt kann man natürlich sagen, Oliven mag ich sowieso nicht und Olivenöl ist mir egal. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel gewesen. Tja. Ähm, so viel zum Thema Klimaschutz, würde ich sagen. Äh, Klimaschutz, Artenschutz. Und Klimaschutz kann man da natürlich gleich mitdenken. Ich finde es total gut. Also es wird ja auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie besprochen, ähm, wollen wir denn eigentlich ähm, den Status Quo von vorher wiederherstellen Oder war der sowieso schon so komisch, so ungünstig, dass wir eh was dran ändern sollten? Ich glaube tatsächlich letzteres. Also ich war nicht besonders zufrieden damit, wie wir vorher uns benommen haben und wie wir vorher äh, mit äh, uns gegenseitig und mit der Natur und mit der Welt umgegangen sind. Also der Erdkugel, das ist ja nun mal völlig egal, was was auf ihr passiert. Also um die Erde selbst müssen wir uns keine Sorgen machen. Die fliegt halt noch ein paar Millionen Jahre um die Sonne drumherum. Solange bis sich die Sonne weit genug aufgebläht hat und sie dann ja wahrscheinlich irgendwie schmilzt oder so. Ähm, das für die, für die Erde ist es egal, ob es die Menschen gibt. Für die Natur ist es auch eigentlich egal, ob es die Menschen gibt. Die Menschen haben natürlich einen großen Einfluss auf die Natur und die Ökosysteme, aber äh, für uns Menschen sollte es nicht egal sein, ob es uns Menschen gibt, finde ich. Also Kann natürlich auch der Ansicht sein, ist mir egal, ob es Menschen gibt, aber nee, das ist eine Einstellung, die mit der kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Und ich glaube, zumindest das sollten wir als gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir versuchen, die Menschheit zu erhalten. Gut. Kommen wir zu Herrn Rilke. Oh, ich habe hier gerade auf meinem Handy ein anderes Buch offen. Jetzt muss ich wieder rausfinden. Wie, wie geht das hier nochmal? Ist irgendwie. Ich habe mir ein Haiku, ein Buch über Haikus runtergeladen. Ah. Ich finde es ein bisschen schwierig, diese App zu bedienen. Äh, Welch eine Stille heißt das Buch? von, ach come on, jetzt habe ich es geöffnet, ich wollte es doch nicht öffnen. Ich habe hier so Highlights. Äh, die Haiku-Lehre des Takaham Kiyoshi. Haikus sind Gedichte, ähm, die eine ganz ein ganz bestimmtes Versmaß haben. Und vereinfacht bestehen diese Gedichte aus drei Zeilen, also diese bestehen tatsächlich aus drei Zeilen, und ins Deutsche übersetzt ähm, haben sie in der ersten Zeile fünf Silben, in der zweiten Zeile sieben Silben und in der dritten Zeile wieder fünf Silben. Und ähm, das stimmt nicht ganz, weil in, im Japanischen sind es irgendwelche anderen Konzepte, die dort irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, das heißt dann nicht Silbe, sondern das heißt irgendwie anders... Und wenn man sie dann ins Deutsche übersetzt, ist es eh schwierig, genau das richtige Versmaß zu finden. Es muss sich nicht reimen, also anders als beim Rilke, wo sich alles reimt, müssen Haikus sich nicht reimen, sondern sie sollen ein <kühm> Gefühl vermitteln. Und ich habe mich noch nie so richtig intensiv mit der Geschichte und der Kultur von Haikus beschäftigt, aber ich mochte das schon immer gerne, dieses, ähm, dieses Konzept. Und jetzt habe ich mir noch ein Buch dazu gekauft und das ist, scheint ein sehr schönes Buch zu sein. Also es erklärt irgendwie ganz viel, ähm, wie diese Haikus geschrieben werden. Und es fängt dann damit an, also es wird erstmal drumherum erklärt. Und ähm, es fängt dann an mit Haikus zum Stichwort Kirschblüte. Das passt ja ganz gut, weil wir auch gerade Kirschblütenzeit hatten. Ähm, und ich finde es total schön, wie sie ähm, dann diesen diesen Jahr, also ähm, es geht um das Kigo. Und ein Kigo ist ein Wort, das halt so ein Naturempfinden und irgendwie ausdrückt. Und das passt eigentlich ganz gut zur aktuellen Episode auch. so und Es muss halt irgendwie so jahreszeitliche Bezüge geben. Es muss einen literarischen Hintergrund haben und irgendwie mit dem Leben der Japaner verschmolzen sein und das ist die Kirschblüte mal auf jeden Fall und das hier sind ein paar, sind ein paar Beispiele äh, zu ähm, Haikus von dem Herrn Kiyoshi, Takahama Kiyoshi äh, mit dem zum Thema Blütenblätter, ich lese die jetzt einfach mal vor, ob, weiß ich, obwohl ich nicht weiß <lacht> äh, wie lange der schon tot ist der Herr Kiyoshi oder ob er schon tot ist, ich glaube ja Relativ, aber egal. Ähm, einem fallenden Blütenblatt sehe ich nach, welch eine Stille. Das ist das ganze Gedicht. Und das nächste lautet: In Gedanken versunken, den Fluss überquert, auch hier Blüten im Regen. Und noch eins: Übervoll erblüht. Doch keine von diesen Blüten will fallen. Ja, ihr merkt schon, es haut nicht ganz hin mit 575. Ähm, aber wie gesagt, das liegt halt daran, dass die Originaltexte, die ich jetzt nicht ausspreche, weil ich nicht weiß, ob ich das richtig mache. Ippen no Raka Shizuka Kana. Keine Ahnung ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, aber da äh, trifft es halt diesen diesen äh, rhythmus wahrscheinlich. Ja, wäre ich eine Stille. Ich hoffe, ihr habt auch Stille. Ähm, ich lese euch jetzt Rilke vor. Wo war ich da? Ähm, Rainer Maria Rilke heißt der Autor. Wir sind immer noch im Stundenbuch bei Position 1303 von 68.83, 20% vom Gesamtwerk haben wir. Dort ist der Tod, nicht jener, dessen Grüße sie in der Kindheit wundersam gestreift. Der kleine Tod, wie man ihn dort begreift, ihr eigener hängt grün und ohne Süße, wie eine Frucht in ihnen, die nicht reift. O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod, das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not. Denn wir sind nur die Schale und das Blatt, der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht. Um ihretwillen heben Mädchen an und kommen wie ein Baum aus einer Laute, und Knaben sehnen sich, um sie zum Mann, und Frauen sind den Wachsenden Vertraute für Ängste, die sonst niemand nehmen kann. Um ihretwillen bleibt das Angeschaute wie Ewiges, auch wenn es lang verran, und jeder, welcher bildete und baute, ward Welt um diese Frucht und froh und taute und schwindete ihr zu und schien sie an. In sie ist eingegangen alle Wärme, der Herzen und der Hirne weißes Glühen, doch deine Engel ziehen wie Vogelschwärme und sie fanden alle Früchte grün. Ach, das passt doch. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, was der Herr Goethe ähm, so im, auf seiner Reise nach Italien noch so erlebt hat, da sind wir erst bei 2% vom Buch angekommen. Also Augen zu und zugehört. Ich füge noch einige Bemerkungen hinzu über die Witterung, die mir vielleicht eben deswegen so günstig ist, weil ich ihr so viele Betrachtungen widme. Auf dem flachen Lande empfängt man gutes und böses Wetter, wenn es schon fertig geworden Im Gebirge ist man gegenwärtig, wenn es entsteht. Dieses ist mir nun so oft begegnet, wenn ich auf Reisenspaziergängen auf der Jagd Tag und Nächte lang in den Bergwäldern zwischen Klippen verweilte, und da ist mir eine Grille aufgestiegen, die ich auch für nichts anderes geben will, die ich aber nicht loswerden kann, wie man denn eben die Grillen am wenigsten los wird. Ich sehe sie überall, aber wenn es eine Wahrheit wäre, und so will ich sie dann auch aussprechen, da ich ohnehin die Nachsicht, Nachsicht meiner Freunde so oft zu überprüfen im, so oft zu prüfen im Falle bin. Betrachten wir die Gebirge näher oder ferner und sehen ihre Gipfel bald im Sonnenscheine glänzen, bald von Nebel umzogen, vom Nebel umzogen wahrscheinlich eher, und von stürmenden Wolken umsaust, von Regenstrichen gepeitscht, mit Schnee bedeckt, so schreiben wir das alles der Atmosphäre zu, da wir mit Augen ihre Bewegungen und Veränderungen gar wohl sehen und fassen. Die Gebirge hingegen liegen vor unserem äußeren Sinn in ihrer herkömmlichen Gestalt unbeweglich da. Wir halten sie für tot, weil sie erstarrt sind. Wir glauben sie untätig, weil sie ruhen. Ich aber kann mich schon seit längerer Zeit nicht entbrechen, einer inneren, stillen, geheimen Wirkung derselben, die Veränderungen, die sich in der Atmosphäre zeigen, zum großen Teile zuzuschreiben. Ich glaube nämlich, dass die Masse der Erde überhaupt und folglich auch besonders ihre hervorragenden Grundfesten, nicht eine beständige, immer gleiche Anziehungskraft ausüben, sondern dass diese Anziehungskraft sich in einem gewissen Pulsieren äußert, so sodass sie sich nur durch innere, notwendige, vielleicht auch äußere, zufällige Ursachen bald vermehrt, bald verringert. Mögen alle anderen Versuche, diese Oszillation darzustellen, zu beschränkt und roh sein, die Atmosphäre ist zart und weit genug, um uns von jenen stillen Wirkungen zu unterrichten. Vermindert sich jene Anziehungskraft im geringsten, also bald deutet uns die verringerte Schwere, die verminderte Elastizität der Luft diese Wirkung an. Die Atmosphäre kann die Feuchtigkeit, die in ihr chemisch und mechanisch verteilt war, nicht mehr tragen, Wolken senken sich, Regen stürzen nieder und Regenströme ziehen nach dem Lande zu. Vermehrt aber das Gebirge seine Schwerkraft, so wird alsbald die Elastizität der Luft wiederhergestellt und es entspringen zwei wichtige Phänomene. Einmal versammeln die Berge ungeheure Wolkenmassen um sich her, halten sie fest und starr wie zweite Gipfel über sich, bis sie durch inneren Kampf elektrischer Kräfte bestimmt als Gewitter, Nebel und Regen dann wirkt auf den Überrest die elastische Luft, welchen wieder mehr Wasser zu fassen, aufzulösen und zu verarbeiten fähig ist. Ich sah das Aufzehren einer solchen Wolke ganz deutlich. Sie hing um den steilsten Gipfel, das Abendbrot, Abendrot beschien sie. Langsam, langsam sonderten ihre Enden sich ab. Einige Flocken wurden weggezogen und in die Höhe gehoben. Diese verschwanden und so verschwand die ganze Masse nach und nach und ward vor meinen Augen wie ein Rocken von einer unsichtbaren Hand ganz eigentlich abgesponnen. Wenn die Freunde über den ambulanten Wetterbeobachter und dessen seltsame Theorien gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht durch einige andere Betrachtung Gelegenheit zum Lachen. Denn ich muss gestehen, da meine Reise eigentlich eine Flucht war vor allen den Unbilden, die ich unter dem 51. Grad erlitten, dass ich Hoffnung hatte, unter dem 48. ein wahres Gosen zu betreten. Allein, ich fand mich getäuscht, wie ich früher hätte wissen sollen, denn nicht die Polhöhe allein macht Klima und Witterung, sondern die Bergreihen, besonders jene, die von morgen nach Abend die Länder durchschneiden. In diesen ereignen sich immer große Veränderungen und nordwärts liegende Länder haben am meisten darunter zu leiden. So scheint auch die Witterung für den ganzen Norden diesen Sommer über äh, durch die große Alpenkette, auf der ich dieses schreibe, bestimmt worden zu sein. Hier hat es die letzten Monate her immer geregnet und Südwest und Südost haben den Regen durchaus nordwärts geführt. In Italien sollen sie schön Wetter, eher ja, zu trocken gehabt haben. Nun von dem Abhängigen durch Klima, Berghöhe, Feuchtigkeit auf das mannigfaltigste bedingte Pflanzenreich einige Worte. Auch hierin habe ich keine sonderliche Veränderung, doch Gewinn gefunden. Moment, ich muss mal gucken. Äpfel und Birnen hängen schon häufig vor Innsbruck in dem Tale. Pfirschen, wahrscheinlich Pfirsiche, und Trauben hingegen bringen sie aus Welschland »Oder vielmehr aus dem mittägigen Tirol. Um Innsbruck bauen sie viel Türkisch- und Heidekorn, das sie Blende nennen. Den Brenner herauf sah ich die ersten Lärchenbäume, bei Schönberg den ersten Zirbel, Ob das, obwohl das Hafnermädchen hier auch nachgefragt hätte.« die Pflanzen betreffend fühle ich noch sehr meine Schülerschaft. Bis München glaubte ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Tag- und Nachtfahrt solchen feinen Beobachtungen nicht günstig. Nun habe ich zwar meine Linné bei mir und seine Terminologie wohl eingeprägt, wo soll aber Zeit und Ruhe zum Analysieren herkommen, ohne dass ohnehin, wenn ich mich recht kenne, meine Stärke niemals werden kann. Daher schärfe ich mein Auge aufs Allgemeine und als ich am Weichensee die ersten Gentianer sah, fiel mir auf, dass ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen fand. Was mich noch aufmerksamer machte, war der Einfluss, den die Gebirgshöhe auf die Pflanzen zu haben schien. Nicht nur neue Pflanzen fand ich da, sondern Wachstum der alten verändert. Wenn, nicht, äh, wenn in der tieferen Gegend Zweige und Stängel stärker und mastiger waren, die Augen näher aneinander standen und die Blätter breit waren, so wurden höher ins Gebirg hinauf Zweige und Stängels zarter, die Augen rückten auseinander, so dass von Knoten zu Knoten ein größerer Zwischenraum stattfand und die Blätter sich lanzenförmiger bildeten. Ich bemerkte dies bei einer Weide und einer Gentianer und überzeugte mich, dass es nicht etwa verschiedene Arten waren. Auch am Walchensee bemerkte ich längere und schlankere Binsen als im Unterlande. Die Kalkalpen, welche ich bisher durchschnitten, haben eine graue Farbe und schöne, sonderbare, unregelmäßige Formen, ob sich gleich der Fels in Lager und Bänke teilt. Aber weil auch geschwungene Lager vorkommen und der Fels überhaupt ungleich verwittert, so sehen die Wände und Gipfel seltsam aus. Diese, oh, Diese Gebirgsart steigt in Brenner weit herauf. In der Gegend des oberen Sees fand ich eine Veränderung desselben. An dunkelgrünen und dunkelgrauen Glimmerschiefer stark mit Schwarz durchzogen, lehnte sich ein weißer, dichter Kalkstein, der an der Auslösung glimmerig war und in großen, obgleich unendlich zerklüfteten Massen stand, an, anstand. Über demselben fand ich immer, wieder fand ich wieder Glimmerschiefer, der mir aber zerter als der vorige zu sein schien. Weiter hinauf zeigte sich eine besondere Art Gneis oder vielmehr eine Granitart, die sich dem Gneis zubildet, wie in der Gegend von Elbbogen. Hier oben, gegen dem Hause über, ist der Fels Glimmerschiefer. Die Wasser, die aus dem Berge kommen, bringen nur diesen Stein und grauen Kalk mit. Nicht fern muss der Granitstock sein, an den sich alles anlehnt. Die Karte zeigt, dass man sich an der Seite des eigentlichen großen Brenners befindet, von dem aus die Wasser sich ringsum ergießen. Von Äußern des Menschengeschlechts habe ich so viel aufgefasst. Die Nation ist wacker und gerade vor sich hin. Die Gestalten bleiben ziemlich gleich, braune, wohlgeöffnete Augen und sehr gut gezeichnete schwarze Augenbrauen bei den Weibern, dagegen blonde und breite Augenbrauen bei den Männern. <lacht> Diesen geben die grünen Hüte zwischen den grauen Felsen ein fröhliches Ansehen. Sie tragen geziert mit Bändern oder breiten Schärpen von Taft mit Franzen, die mit Nadeln garzierlich angeheftet werden. Auch hat jeder eine Blume oder eine Feder auf dem Hut. Dagegen verbilden sich die Weiber durch weiße, baumwollene, zottige, sehr weite Mützen, als wären es unförmliche Mannes Nachtmützen. Das gibt ihnen ein ganz fremdes Ansehen, da sie im Auslande die grünen Mannshüte tragen, die sehr schön kleiden. Ich habe Gelegenheit gehabt zu sehen, welchen Wert die gemeinen Leute auf Pfauenfedern legen und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wird. Wer diese Gebirge bereisen wollte, müsste dergleichen mit sich führen. Eine solche am rechten Orte angebrachte Feder würde statt des willkommensten Trinkgeldes dienen. Indem ich nun diese Blätter sondere, sammle, Hefte und dergleichen einrichte, dass sie meinen Freunden bald einen leichten Überblick meiner bisherigen Schicksale gewähren können und dass ich mir zugleich, was ich bisher erfahren und gedacht, von der Seele wälze, betrachte ich dagegen, mit einem Schauer manche Pakete, von denen ich ein kurz und gutes Bekenntnis ablegen muss. Sind es doch meine Begleiter, werden sie nicht viel Einfluss auf meinen, meine nächsten Tage haben. Ich hatte nach Karlsbad meine sämtlichen Schriften mitgenommen, um die von Göschen zu besorgende Ausgabe schließlich zusammenzustellen. Die Ungedruckten besaß ich schon längst in schönen Abschriften von der geschickten Hand des Sekretärs Vogel. Dieser wackere Mann begleitet mich auch diesmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, die, ersten vier, die vier ersten Bände unter der treuesten Mitwirkung Herders an den Verleger abzusenden und war im Begriff mit den vier Letzten das Gleiche zu tun. Diese bestanden teils aus nur entworfenen Arbeiten, ja, aus Fragmenten, wie denn meine Unart vieles anzufangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen mit den Jahren Beschäftigungen und Zerstreuungen allgemach zugenommen hatte. Da ich nun diese Dinge sämtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen der Karlsbader geistreichen Gesellschaft und las ihr alles vor, was bisher unbekannt geblieben, da man sich denn jedesmal über das Nichtvollbringen derjenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten hätte, Bitterlich beschwerte. Die Feier meines Geburtstages bestand hauptsächlich darin, dass ich mehrere Gedichte erhielt im Namen meiner unternommenen, aber vernachlässigten Arbeiten, worin sich jedes nach seiner Art über mein Verfahren beklagte. Darunter zeichnete sich ein Gedicht im Namen der Vögel aus, wo eine an, Tant, an Treufreund gesendete Deputation dieser muntern Geschöpfe inständig bat, er möchte doch das ihnen zugesagte Reich nunmehr auch gründen und einrichten. Nicht weniger einsichtig und anmutig waren die Äußerungen über meine anderen Stückwerke, so dass sie mir auf einmal wieder lebendig wurden und ich den Freunden meine gehabten Vorsätze und vollständigen Plane mit Vergnügen erzähle. Dies veranlasste dringende Forderungen und Wünsche und gab Herdern gewonnen Spiel, als er mich zu überreden suchte, ich möchte diese Papiere nochmals mit mir nehmen, vor allem aber Iphigenien noch einige Aufmerksamkeit schenken, welche sie wohl verdiene. Das Stück, wie es gegenwärtig liegt, ist mehr Entwurf als Ausführung. Es ist in poetischer Prosa geschrieben, die sich manchmal in einen jambischen Rhythmus verliert, auch wohl andernselben Maßen ähnelt. Dieses tut freilich der Wirkung großen Eintrag, wenn man es nicht sehr gut liest und dadurch gewisse Kunstgriffe die Mängel zu verbergen weiß. Er legte mir dieses so dringend ans Herz und da ich meinen größeren Reiseplan ihm wie allen verborgen hatte, so glaubte er, es sei nur wieder von einer Bergwanderung die Rede. Und weil er sich gegen Mineralogie und Geologie immer spöttisch erwies, meinte er, ich sollte anstatt taubes Gestein zu klopfen, meine Werkzeuge an diese Arbeit wenden. Ich gehorchte so vielen wohlgemeinten Andrängen. Bis hierher aber war es nicht möglich, meine Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Jetzt sondiere, jetzt sondere ich Ephigenien aus dem Paket und nehme sie mit in das schöne, warme Land als Begleiterin. Der Tag ist so lang, das Nachdenken ungestört und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen Sinn, sie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur desto schneller hervor. Tja, das nächste Kapitel heißt Vom Brenner bis Verona. Und das kommt dann, in vier Wochen geht es damit dann los. Ja, weil in zwei Wochen kommt er wieder herkant. Gut, sehr interessant, was der Goethe sich gedacht hat, wie Wetter entsteht durch Schwankungen in der Schwerkraft. Hm. Also er liegt ja nicht falsch, die Schwerkraft ist tatsächlich nicht überall auf der Welt genau identisch, aber die Schwankungen darin reichen nicht aus, um sowas wie Klima oder Wetter hervorzubringen. Glaube ich. Aber da habe ich in Erdgründe. Nicht gut genug aufgepasst. Ja, sei es drum. Ähm, ich wünsche euch alle eine gute Zeit. Bleibt gesund oder werdet gesund, wenn ihr äh, krank geworden seid. Viel Schlafen hilft dem Immunsystem. Ausreichend schlafen. Deswegen drücke ich euch die Daumen, dass der Podcast geholfen hat. Schlaft recht gut. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.